0: 大案纪实：王府井血案。三十二岁的艾旭强来自农村，家在信阳兰店兰香桥村，全村大约有两千多人口，但有六百多人在外务工，其中的绝大部分在北京谋生。艾旭强一家住在早年盖的两间瓦房里，全家是靠着种地生活。艾旭祥的家有四亩地，其中是两亩稻田，两亩旱地。艾旭祥的家中有父母和兄弟姐妹六人。小时候，艾旭强曾经被弟弟将一只眼睛弄伤后失明。成年后，他曾经拥有一段短暂的婚姻。2001年前后，婚姻失败后的艾旭强离开老家和哥哥外出打工以后，家里的几亩薄地。就由他们年过六旬的父母在家耕种。艾旭强来到北京朝阳区崔各庄香奶西村，融入了成千上万的打工大军。这个距离城区不远的村落里，聚集着上万名从全国各地来的农民工。在汹涌的打工大军中，艾旭强只是其中不起眼的一名。在这个与城区相隔不远的村落里，生活在这里的人。主要是靠买卖废品为生，除了在村里谋生的人，还有着许多农民工，每天进城上班。男人绝大部分在建筑工地当工人，女人基本在饭馆做服务员。艾旭强投奔早期来到这里的乡亲，住在散发出强烈酸腐气息的废品山包之间的一个出租屋里。这个不足十平方米的出租屋。一个月的房租费是150元，但是生活在这里的艾旭强经常在经济上是捉襟见肘，他的房租经常是由哥哥嫂子帮忙支付。艾旭强到奶西村五年的期间，早期曾做过买卖废品的营生，他生活的转机是从2004年年底开始，当时村里的几家沙场需要铲车司机。艾旭强得到这个消息后，就去城里学会了开铲车，回来以后就开始在沙场工作。这段时期无疑是艾旭强的幸福时光。在这之前，由于竞争激烈，靠收捡废品一个月能赚到一千块钱就算很好了。但学会开铲车的艾旭强，因为有手艺，每个月是能挣到三千多块钱，在同乡面前。俨然是个成功人士。自从开上了铲车，他的房租再也没有让哥哥嫂子帮忙付过。开上铲车之后，艾旭强的生活开始是滋润起来。他很爱看书，经常是去书摊租来一些杂志和武侠小说看。在此期间，艾旭强是快乐的，只是偶尔跟别人聊起他失败的婚姻，艾旭强才变得很不快。目光变得是低沉。他曾经多次说过，那次婚姻让我第一次想到了死。但是，在开铲车半年多以后，接下来的日子又变得糟糕，因为沙场严重的污染环境，在有关部门的干预下，沙场是不得不停工，而且艾旭想应得的工资也没有得到及时的发放。从那个时候开始，艾旭祥的情绪变得很坏。有时候，他坐在出租屋门口是一句话不说，闷在那儿是好几个小时。艾旭祥在法庭上曾经当场供述，自己的工资被拖欠，虽经多方反映，仍是没有得到彻底的解决。他因此对社会失去了信任，才决定报复社会。我找过劳动局。记者，国家建设部还给政府打了六次电话，但是没有打通，他们都不能帮我解决问题。而根据媒体的报道称，北京市某区劳动和社会保障局， 2004年10月曾接待过艾旭强的举报，后来艾旭强的工作单位补发了他的703元工资，但只是解决了很少的一部分。公诉机关出示的材料也显示。艾旭强确实曾被拖欠过工资。根据艾旭强的哥哥向公安机关提供的证据显示， 2 0 0 5年8月以后，艾旭强整天是睡不着觉，并且给家人是留了一份遗书。后来他又将遗书撕碎。事发后，其家属将遗书碎片是交给了警方。遗书上隐约可以看到残留的字迹：“不可天下人负我。”与其憔悴忧郁而死，不如壮壮烈烈,烈去死。我很想念刘霞，我会报答你。永别。虽然没有准确的考证，但文中的刘霞应该就是艾旭强离异的前妻。而根据媒体报道说，艾旭强离婚是因为身体的原因。为了准确还原艾旭强杀人前的生活轨迹。在讲述艾旭强的过程中，不想加入更多带有个人色彩的描述。我们无从知道艾旭强内心的痛苦。但是，据有关媒体称，艾旭强是因为功能不健全而离异。尽管这个说法无法考证，但是，一个功能不健全而离异的男人，一个从乡下进城靠收捡废品谋生的单身男人，一个好不容易学会了手艺。又惨遭下岗的男人，一个付出艰辛劳动却拿不到血汗钱的男人，一个身处社会底层而精神长期沉浸在武侠小说世界里的男人，一个时时处处被歧视的农民工，他复杂的心态，我们应该怎样去体会？在杨兰桥村，艾旭强是村庄的主人，但到了北京，却成了靠捡废品为生的城市边缘人，在强势面前。他受到的歧视和不公正的对待，会孤立无援；而回到他武侠小说的内心江湖里，他会强大无比。这种两极心态，是就在极度自卑和极度自尊之间的冲撞。如果仅仅如此，这个爱续强，我们倒是可以报以善意的可怜和关怀；但是，没有人关怀可怜的。在写下遗书的几天后。2005年9月11日，艾旭强怀揣着铁块和尖刀来到了王府井，这个中国和北京最繁华的商业区，成为了艾旭强报复黑心富人的战场。9月11日，这个让世界上所有人都会产生与恐怖主义联想的日子，被艾旭强选定，而地点也是艾旭强刻意选定的。而令艾旭强做出报复社会行为的另一个原因，在很多人听来是荒唐可笑，起码这是一个经不起推敲的借口。作为一个农民工，我受到了很多人的歧视，特别是在北京打工的这几年，感受很深。我们农民工已经是忍无可忍了。我有意制造着这起暴力的恐怖事件，就是想给农民工出口气。对于整个事件的过程，公诉机关在起诉书中已经有较为冷静的记述。2005年9月11日十时,时许，艾旭强骗成李文发驾驶的出租汽车，当车行至北京市东城区灯市口西侧路北时，艾旭强用事先准备的铁块。猛击李文发的头部，并用随身携带的尖刀是猛刺其胸部，劫得李文发驾驶的出租汽车后，艾旭强驾驶该车沿王府井大街由北向南是急速冲入了步行人群，先后将九名行人撞倒，其中53岁的陈某、1 9岁的杨某被撞身亡，六人被撞伤，出租汽车驾驶员李文发。也因被刺伤胸部及双上肢死亡。艾旭强驾驶的出租车在王府井变成了夺命铲车，只开过铲车的艾旭强无法控制出租车。我想象着能控制，但车子发动就不听使唤了，比铲车要快，嗖的一声就窜了出去，想控制也控制不住了。最终，出租车是撞上了一个路灯杆才停下。就在这短短几分钟的时间里，艾旭强制造了三死九伤的血案。眼看着王府井大街上是漫溢横流的鲜血，此时艾旭强才突然的感觉到，特别紧张，知道自己跑不了了。车停了后，我在车上找了那把刀，那是我准备撞人后自杀用的，但是没找到。这是艾旭强主动交代的。没有找到刀，浑身是血的艾旭强挣扎着从出租车里是爬了出来，边跑边从旁边的工地上捡起了一个扳手是握在了手中，一路狂奔，冲进了一家商店，边冲边砸东西。